0: Radio RFSL.
1: Special. Var du queer redan då? Berättelse från RFSL Balmö seniorprojekt.
0: Jag
1: heter Lasse Hektor. Född uppvuxen i Lund. 70 år, nyss fyllda.
2: Kring de små husen i gränderna vid hamnen, sjöng ofta vinden till avsked sin sång.
1: Mm. Mm. Officiellt så kom jag ut när jag var 20 år och låg i Olympen. Men i verkligheten så hade jag ju naturligtvis fuskat inom branschen lite tidigare. Innan jag var 20 så var jag inte bög och då, då trodde jag liksom alla andra människor i min närhet att bög var något väldigt fult och det skulle jag, det var bara gamla gubbar som var bögar. Det skulle absolut inte jag vara. Det var det fulaste man kunde säga, om man kunde vara. Men hur det än var så, eh, lustan föll på och det var ju inte helt omöjligt ut att förföra kompisarna. Det var rätt populärt. Och eh, det dråpliga var att efter att varje gång något sånt hände så pratar man inte med varandra på tre månader.
2: Jag minns det än hur du höll mig hårt i fannen Det skvingrar sorgen när dagen blir lång
3: Tog farväl.
2: Som i en dröm står jag här med en ljublanderspel bland de små husen i gränderna vid hamnen
3: när genom dimman
2: Du närmar dig land mm.
3: ja, vem.
1: Ja, det var ju ett skällsord, helt enkelt. Det var oftast bestående av två ord, och det var det Jävla bög. Det var det fulaste man kunde säga, om man kunde vara. Och jag vet att min storbror, som är nio år äldre än vad jag är, han varnade mig också. Han sa, ja du förstår, sånt kan du inte hålla på med för att det sprider sig. Och sen är det kört. Så han i sin välmening ville ge mig ett par varningsord inför livet.
3: I natt jag drömde något som jag
1: Till att jag hade haft en kompis som jag hade vuxit upp med. Vi umgicks väldigt mycket, i skola ihop, tog studenten ihop. Och vi hade också hittat på lite hus ihop. Så, och sen hade han flyttat till Malmö från Lund ända till Malmö vilket på den tiden, tidigt 70-tal, alltså var ett väldigt stort steg. Så när han har flyttat till Malmö så tappade vi lite kontakten. Och det gick väl lite år ungefär. Så plötsligt så ringde han mig och sa han lasse. Nu ska du komma in här på lördag så ska du få med om någonting som du aldrig har varit med om tidigare. Wow, vad kan det vara? Jag försökte på alla sätt och vis pumpa honom, men han sa ingenting utan, nej det ska du vara, det, det här kommer du att gilla, det ska bli jättekul. Och jag berättar ju hemma för, jag Mats han har sagt att jag ska komma till och vi ska göra någonting som vi aldrig har gjort för och Hela familjen spekulerar. vad har han nu hittat på det? <laughs> vad kan det vara för någonting? Och lördagen kom och jag... Nybadade, nyduschade, nyondulerad, kom till Malmö, hem till min kompis. Han satte sig i sin festmanssoffa och så satte han sig själv bredvid. Så sa han, Hector, för mina vänner kallar mig Hector. Det är så här, att jag tror att du är bög. Och jag blev liksom stel som en pinne, jag kände liksom isen i mig, jag ville bli förstenad. Så tänkte jag, nu har han pratat med sina stränga föräldrar om vad vi har hittat på. Och nu så ska jag. Inför rätta, eller nu ska jag ställa till svars för dig. Och sen en liten konstpaus, och sen lägger han till, och det är jag också. Och ikväll ska vi gå på en sån klubb. Så jag, <hör> jag var väldigt eh, tagen liksom och lite ja, chockad av eh, beskedet. Och på kvällen kommer, i morse sa han, om en stund så kommer även Ricka, den tredje kompis som vi hade, och han är också bög. Och nu ska vi tre gå på den här gängluben som heter Siesta och låg borta på Altona gatan mitt i Malmö. Och det gjorde vi när vi kom dit där, jag hade, jag hade inte uniformen på mig. Jag låg i flyget hade en väldigt tjusig uniform på den tiden. Eh, jag hade helt vanliga kläder, Piffa till mig ordentligt tyckte jag. Vi kom in på den här klubben som heter Altona, det var en liten, jätte Jättefjollig klubb. Långa dukar ner i marken och stora kandelabrar, det var jättefjolligt överhuvudtaget. Ungefär uttypen för hur en gayklubb skulle se ut kan man säga. Och eh, hade en diskjockey, jag stod och spelade med två skispelare. Och så säger Mats till mig, blir du uppbjuden så får du inte tacka nej, för det gör man inte på gayklubbar. Jag är en av 97 och var ju liksom dansade med en kar plötsligt, det var ju inte så roligt precis. Men jag kommer ihåg den första som bjöd upp mig. En väldigt vacker kille, tvillingar, med jättelånga ögonfransar. Men kort, mycket pinsamt. Så satte vi oss och så ringde det på dörren. För det ringde det nu på dörren när det kom nya folk. Och då vände ju alla sig om och skulle titta vem var den nya som kom. Och jag också. Och in genom dörren så kommer min kapten i det militära. Och jag sa att jag fungerar god. vad ska jag göra? Det är min kapten i det militära. Ja, men häkta Lille sa, han är här av samma anledning som du är här. Och så var det ju naturligtvis. Ju. Så att vi fick ju jättebra kontakt. Och, och vi följdes faktiskt åt så länge han levde, hade vi ju vi goda vänner.
2: Du är den enda som hemligen ser mig. Fast ingen har talat, du vet vad jag ber dig. Min längtan är bara du, blott du med ett enda litet ord, är jag din.
1: Nej, det var jättehemligt. Det här skedde, det var Geico bara på lördagskvällarna. Och på veckodagarna var det lunchrestaurang. Så det var ingen som visste att det var en grejklubba, det var mörka gardiner förr. Eh, men det var, väldigt, eh, det var väldigt kul att komma till, Det väldigt spännande. Och se alla killar som dansar och får omkring med varandra. Och det var det inte disco som gällde 1970 direkt, utan det var ju även hålla om. Mm,
2: ingen som dör, till en annan. Skänker mig kärlek, och jag stannar mitt öde, det är att bli din I min fantasi, del den värld som är din Drömma. Den enda som anar var tårarna gömma Min längtan är bara du Om blot du ger ett enda litet det är din Du är den enda jag aldrig kan glömma
1: Alltså när jag kom ut så kan man säga att I found America, det var liksom fantastiskt, äntligen! Det var ju ett jätteok som hade ramlat från mina axlar och jag är ju väldigt exekutivt lagd och jag gör saker och ting. I'm a doer och eh, det dröjde inte länge förrän jag var med och startade RFSL i Malmö 1970 på ett ställe som hette Trocadero och det var föregångaren till den som jag senare skulle kalla Trocadero. Och eh, där var vi ett gäng som, som höll igång och vi var ju väldigt aktiva. Vi ville ju att det här skulle sprida sig och folk skulle, det var precis efter Stonewall och Christopher Street och hela den här persning i Amerika. Så att, eh, vi var uppfyllda, revolutionära känslor. Det var ett par, par år efter 68 så vi hade också inspiration därifrån. Så vi var ju väldigt aktiva och ville liksom stå på barrikaderna och, och slåss för saken. Lika rätt åt alla. Och så här, vi gick, det första Pride-tåget gick för 1971 här i Malmö. Vi var, vi var sju stycken som gick i tåget. Och det hade stått i tidningen, de hade skrivit om det. Inte mycket men lite grann. Och som det är idag med Pride att stå fullt längs trottoarerna och kollar och sådär. Så var det ju inte den gången utan det var mycket långt mellan åskådarna och de tittade liksom generat bort när vi kom förbi. Och bakom mig i en annan pelar så såg man en gammal berg som stod som liksom ville vara med men inte våga. Men ändå var nyfiken. Ja alltså vi, vi var ju så unga och då är man ung mot världen så att vi, vi fixar ju det. Vi var uppe i Stockholm med ett gäng. Och satte hungerstreker utanför riksdagshuset. Just när det skulle bli en ändring i lagstiftningen med det. samma ålder för, för gays som för hetero. sex, Alltså 15 år för båda. Lika, åldersrätt, eller, lika ålder skulle gälla sig för båda. Därför det skulle vara lika. Vi vill ju inte att för att ha ett homosexuellt förhållande så skulle man då vara fylld 18 år. Men heterosexuellt var åka man var 15. Det var oacceptabelt tyckte vi. Det måste ju vara samma. Och så blir det ju också. 21 tror jag det var, det öppnade stället som hette Gay House. Det var en liten pub, stor skylt butan på utanpå, stod Gay House Private. Vilket på den tiden var väldigt, väldigt tufft att göra. Och det var ett väldigt häftigt ställe och väldigt gay. Vi hade gay publik och teatermänniskor som kom dit. Folk talar om det stället fortfarande idag. Men det var också en intern eller lite historia att man gick dit. Och det stället fick ett tragiskt slut. Eftersom 1978 så hade den motorburna ungdomen, Daggarna som de kallades för på den tiden, bestämt sig för att de skulle bomba stället. Och där vi fick tips om, och jag tipsade polisen om detta, vi har hört detta på omvägar, och vill bara att ni gör en utökad bevakning på stället. Ja, 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 sa polisen. Och de gjorde ingenting. Så det kom i 20-30-tal raggarbilar med Molotov-cocktails och bombarderade stället. Och stället det var påskafton, stället var propfullt. Tack och lov gick ju, var det ingen som kom till skada. Och då kom polisen och eskorterade gästerna ut. Och det blev en hel del skriverier och polisen hade fått frågan efteråt. Varför gjorde ni ingenting? Ni fick ju tips om detta. Ja, sa poliskommissar, vi tyckte att två stjärtarna skulle klara det själv. Och det tog, Då tog det ju hus i Helsinki. Det förstod ju till och med myndigheterna att det här var ju ingen bra kommentar. Mm. Blev det några konsekvenser av det? Inte för hans del utan det var ju bara det att han, han följer ju för internt så att säga. Men på den tiden också får man ju säga att poliserna och raggarna de var väldigt lika varandra. Poliserna jobbar ju på lagens sida, de andra på den andra sidan så att säga. Men mentalitetsmässigt, om jag nu får lov att generalisera så var det så att de hade i stort sett samma mentalitet. Vilket var tragiskt och så är det ju inte idag. Och då har vi ju mycket den här certifieringen att tacka för. Så gick det två år och sen ramlade jag på en lokal och den öppnade jag upp och döpte till klubb klubbtrokadiven. Ett ställe helt utan segregation. Där man till och med kunde komma med sin katt. Och det var inget renodlat grejställe utan det var det var ju naturligtvis inne med gay och bisex och så på den tiden, här talar 1978-79. Och det började bli inne med dragshow, After Dark hade det precis slagit igenom i Stockholm. Eh, och jag anställde en grupp som heter Dragkedjan, det var ju väldigt populära och väldigt duktiga. Och stället blev snabbt jättepopulärt. Inte bara bland bögar utan det var ju väldigt mix-crowd. Och sen en annan önskan jag hade var att vi skulle blanda åldrarna, det skulle inte bara vara 20-åringar som dansar med varandra eller 35-åringar som dansar eller 65-åringar som dansar med varandra utan det skulle mixas, publiken skulle mixas och det var hemligheten. en av hemligheterna till att stället blev så otroligt populärt. Det jag stred för framför allt det var ju frigörelsen och så tänkte jag att jag vill att vi ska komma dit henne att vi inte behöver några klubbar. Ni talade tidigare om folk i 30-årsåldern klagar över träffpunkter, tre men det var just det vi jobbade för. Vi tyckte inte att det skulle behövas klubbar. Samhället skulle se så ut att det var lika för alla. Vi behövde inte ha en speciell bärklubb eller homosexklubb eller bastoklubb eller vad det nu var för någonting, utan alla hade samma rätt. Och jag får säga, nu har det ju gått 50 år, jäkla massa år. Och det har varit fantastiskt att vara med på den resan och se var vi har hamnat idag. Nej, vi har kommit otroligt långt, otroligt långt. Och jag, menar, jag kommer ihåg, jag har en partner då sedan 1973, jag tillsammans i 47 år. Och på den tiden då kunde man inte gå och hålla om varandra på stan eller i handen eller så. Men då drömde jag om att jag om att en gång ska vi kunna gå i genomstånd och hålla varandra i handen. Idag kan vi göra det utan att det känns konstigt. Vi kunde göra det då också. Men då kände, kände man liksom att de tittar och det blev, det är jobbigt liksom. Men idag kan vi göra det på ett naturligt sätt utan att eh, jag bryr mig, utan att någon bryr sig. Nej, alltså jag tror att det har med inre styrka att göra naturligtvis. Att man är mogen för det. Och det är inte alla för att kunna vara det. Att ha den styrkan. Men en uppmaning är ju naturligtvis att tro på sig själv och vara stolt för den man är.
0: Varje dag, varje dag är ni idag. Andas in och lämna spegeln för stor. Ska av dig dina trådar, då vi torka alla dina torar. Inspirat fyra en att sörja, kan du tänka om jag var från början?
1: Och det finns ju, då har vi, vi har ju RFSL till exempel. Eh, men det är ju dåligt med andra gayklubbar och det hänger väl just ihop med det att folk träffas på alla andra sätt idag. Om det inte är på datorn så är det på vanliga ställen. Nu är ju folk mycket yngre när de kommer ut. De fattar ju vad det är frågan och redan är i puberteten nästan. Och det tycker jag är positivt. De behöver inte leva ett falskt liv. utan De kommer ut och för dem är det helt naturligt. Och jag vet för mina syskonbarn, för dem är det helt... Min och han är bög, säger de. Och för vår generation så hörs det hemskt i våra öron. Men jag vet ju att för dem är det naturligt. Därför man har tagit detta negativa ord och gjort det positivt. Så det är, för, det är vi som det håller på att lära om. Det aldrig, man talar aldrig öppet om det. Och fortfarande är ni idag med mina syskon, vi pratar inte om det. Alla vet det. Ja, de älskar ju min partner och de älskar mig, jag på sig. Men det är inte det att vi har en naturlig konversation om det. Ja, det är så va? Det är... Det är. Jag behöver inte tvinga dem på att säga saker och ting. Det känns bekvämast för dem om då gör det för mig också.
0: Innen speglar all vår mark. Och var du än i världen andrar, var du än i livet tänker stanna. Mm. När det känns som allting rasar, finns det alltid någon väg tillbaka. Ja,
1: så man måste ju aktivt arbeta för det. Eh, på den tiden där hade jag fördelen att jag själv umgicks väldigt mycket i teaterkretsar. Man med mm. med hade med en stadsteater som det hette på den tiden. Så jag hade hela den publiken var mina gäster och mina kompisar. Och det var ju en attraktion i sig, för folk tycker om sig kändisar. Så jag hade mycket kändisar, jag kände mycket på folk ute på gårdarna här i Skåne. Så det var alltid någon där som folk kände igen och det var ju liksom lite spännande. att Tommy Körberg var här nere i Skåne, då var han ju på tråkaderor naturligtvis och alla kände, så alla kände till det. Jag tror för oss som talar om det här så tror jag framförallt att vi minns tillbaka. Och det är våra minnen som vi så att säga ler i mjuggårbrott åt. Allt vad som hände där, de danserna vi gick och de vi träffade där och överhuvudtaget hur det fungerade. Och det är det som vi lär för oss själv nu idag. Det är vi minst tillbaka. Med njutning så att säga. Vi kunde ju liksom skrika ut vår frihet och det är också en sak som är en stor skillnad på vad jag märker idag på de klubbar som jag i och för sig mycket sällan går på idag. Men idag är det annorlunda än vad det var den gången för vi var mycket fjolligare var mycket skrikigare och mycket mer vad ska man säga häxiga. För vi hade så mycket att ta igen. Så utanför vad vi i det normala, vanliga skalet och när vi kom in så slängde vi allting och bara rusade upp på dansgolvet och skrek och dansade som tio travolta på en gång. Det här var en podsändning av Radio RFSL. Producerad av mig Jonas David tillsammans med seniorprojektet på RFSL Malmö. Kolla in Radio RFSL på Instagram och Facebook för mer information.
3: Alla små flickor för mig finns blott en som dag efter dag jag vill träffa igen. Det är som den vackra dröm jag har drömt och därför är jag sjunger så en. Åh min lilla pallett är så söt och kocken och har ögon med långa bransar och näld. Som vi med en datorsas min, smiger hon i min fann och dansar. Var gång faller, då mötas vi två och då säger realbyt som så.